0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox.
1: La UEFA Champions League ha sido una de las competencias deportivas internacionales más reconocidas en los últimos años. La pasión que se desborda por los equipos europeos alrededor del mundo, no únicamente de Europa, no tiene comparación. Y se han vivido noches mágicas durante muchos años. Pero una noche más que mágica. ...fue la que vivimos en París... ...el 23 de mayo... ...del año 2000.
0: Tenemos una noticia de última hora... ...el Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó... ...que se lleve a cabo la primera competición europea femenil de clubes... ...un momento sin duda... ...que marca un antes y un después... ...en la historia del fútbol... ...la rama femenil del deporte más famoso del planeta... ...ha crecido a pasos agigantados... ...y este será un paso más hacia el futuro de desarrollar más jugadoras profesionales y en el más alto nivel. Seguiremos dando detalles e información al momento desde la ciudad del amor, aquí en París. Así es, la Copa de la UEFA Femenina ya es una realidad.
1: El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó la primera competencia europea femenil de clubes y de este modo nació la Copa de la UEFA Femenil. Para la novena edición la de la temporada 2009-2010, esta fue relanzada bajo el nombre UEFA Women's Champions League tras una decisión tomada en diciembre de 2008. El cuadro de la competencia de 2001-2002 vivió su momento álgido en la fase final del Campeonato de Europa Femenil de la UEFA de Alemania, donde 33 equipos buscaban un puesto en la final. En la final del Waldstadion, el 23 de mayo de 2002, el UMEA se presentaba con un largo récord de imbatibilidad y el Frankfurt acabó con este récord... ...y se hizo con la primera copa de la UEFA femenil de la historia... ...venciendo 2 a 0.
0: Última jugada del encuentro... ...la japonesa Ando juega con Hutt... ...peligro en el área, boquete con Mandy Slacker. ...pisa el balón, decide disparo, lejano... ...se acabó, es un golazo... ¡Gol! ¡Del Eintracht Frankfurt! ¡Son las nuevas campeonas de Europa! Para la temporada 2007-2008...
1: El Umea y el Frankfurt se verían las caras en su tercera final. ¿Marta? Sí, esa Marta. Marcó para el Umea a los 12 segundos en el partido de ida. Pero Connie Pollers, campeona con el Potsdam en 2005, logró el empate a uno en Suecia. Una semana después, y con una cifra récord de 27.640 personas en las gradas del antiguo Waldstadion, Pollers fue la protagonista de un gran encuentro que le dio al Frankfurt la victoria por 3 a 2 y 4 a 3 en el global de la eliminatoria. Y así ganaba su tercer campeonato.
0: Lauda Hermanda trazo largo. Kirstin la pena de cabeza. Le cae a Celia Sasich. Se le recorta. Le pega golazo. Cae el primero de la gran final. Aquí en Berlín.
1: 2008-2009 fue la última antes de que la Copa de la UEFA Femenil se convirtiese en la UEFA Women's Champions League dos de los equipos debutantes en la competencia alcanzaron la final. El FCR 2001 Duisburg eliminó al Frankfurt alemán en los cuartos de final y al Lyon una ronda más tarde para encontrarse en la final con el Zvezda 2005 ruso, que derrotó al vigente campeón en la segunda ronda de clasificación antes de eliminar al Brondby y al Umea. Finalmente fue el Duisburg el conjunto que se alzó con el trofeo al derrotar al Zvezda por 6-0 en Kazán antes de empatar 1-1 en el MSV Arena ante 28.112 espectadores. Una cifra con la que se batió el récord de asistencia establecido un año antes en la final del Frankfurt. Por su parte, el Lyon llegó a su cuarta final consecutiva en la 2012-2013. Una hegemonía sin precedente. Pero no consiguió su hat-trick de triunfos ya que el Wolfsburg le derrotó por 1 a 0 en la final en el estadio londinense de Stamford Bridge gracias al tanto de penalti en el minuto 73 de Martina Müller. Como el Frankfurt en 2002, el Potsdam en 2005 y el Duisburg en 2009, era el debut del Wolfsburgo en Europa. En 2020, debido a la pandemia por COVID-19, los encuentros de cuartos de final en adelante se disputaron a partido único en Bilbao y San Sebastián en agosto. El Lyon volvió a ganar, enfrentándose al Wolfsburgo por cuarta vez en la final y llevándose la cita en Anoeta por 3-1. a Bujadí y Renard jugaron su novena final con el Lyon, que junto con Eugène Le Sommer sumaron su séptimo entorchado con el club. Hay que recordar que el Lyon es el equipo que más veces ha ganado finales de manera consecutiva. ¿eh? Hombres y mujeres. No, no, no es ese Real Madrid que ganó tres Champions seguidas. Fue el Lyon que ganó cuatro. ¡Wow! La pandemia también significó que la clasificación para 2020-2021 se jugará a partido único y en casi todos los casos a puerta cerrada. Como fue el caso de la final de Gotemburgo. El reinado del Lyon acabó en cuartos de final a manos del Paris Saint-Germain. Y el nuevo campeón fue el Barcelona, que dejó atrás el recuerdo de la derrota de 2019 con una victoria por 4 a 0 frente al Chelsea. Yo llevo muchos años aquí, como has dicho, y es increíble porque yo creo que mi sensación es que ningún año hemos dado un paso atrás, siempre hemos aprovechado nuestras oportunidades, las derrotas nos han hecho más fuertes, estábamos deseando volver a esta final de Champions. En 2021-2022, la competencia sufrirá una renovación radical para los clubes, tanto en términos de premios económicos como en la cobertura televisiva, pero además, en su formato, el torneo pasará a tener una fase de grupos de 16 equipos que ya está en marcha. La historia de la Champions sin duda es fascinante, pero esta Champions femenil nos presenta con el reto de conocer a nuevos equipos, a nuevas protagonistas y a salirnos de la narrativa tradicional. Esta Champions sin duda será la más espectacular de todos los tiempos. Sí, en la rama de los hombres, pero también en la rama de las mujeres en donde se sigue escribiendo historia después de una exitosísima Copa del Mundo de 2019. Mi nombre es Marion Reimers, les saludo desde Europa. Síganos en Footbox Femenil. Hasta la próxima.
0: Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.